0: Hola, buenas noches a todos los que estén escuchando este podcast. Estamos en Distopía 84 y tenemos de invitado al candidato alcalde, eh, el señor Giordano del Pin. Así que bienvenido, Giordano. Hola, Álvaro, hola, Claudio, muchas gracias
1: por la invitación. Aquí estamos.
0: Gracias a ti por aceptar. Y además queremos saludar a uno de nuestros grandes panelistas, don Claudio Venegas. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, hola, aquí
2: un agrado de compartir contigo Álvaro una vez más y con Un candidato a alcalde Que está estamos subiendo el pelo a nuestro Programa, ya partido humildemente con candidato a, a constituyente, candidato a concejal Y ahora ya estamos candidatos a alcalde Así que espero que en un tiempo vaya Empecemos con los candidatos a Ya que sí, se nos dieron no de elecciones No, de pronto ya menos de un
0: año hay elecciones presidenciales, así que esto es un super año electoral. Eh, bueno, vamos a partir presentando a nuestro invitado, así que, Jordano, bienvenido nuevamente, y cuéntanos un poco Gracias. tu historia. ¿Cómo llegas a ser candidato, y de dónde viene también la motivación para ocupar un cargo de este tipo?
1: Bueno, en particular, bueno, yo soy militante de Revolución Democrática, eh, ya llevo seis años trabajando en el territorio de Lampa, ¿Cierto? En la comuna de Lampa, donde ya me estoy postulando para alcalde, pero eso vino con, por consigo con hartas historias detrás, porque en el fondo uno no construye, uno no se levanta un día y, y le dan ganas de ser alcalde, ¿cierto? Sino que lo que uno hace es un trabajo, un trabajo, un despliegue, ¿cierto? Eh, un trabajo colectivo también con los vecinos. Esto es un proyecto del Frente Amplio también, donde nosotros intentamos trabajar siempre con los vecinos y vecinas y representar sus ideas. Eh, yo ya llevo trabajando también 10 años en la municipalidad, ¿cierto? He estado preparándome durante todo este año, durante todos estos 10 años para poder aprender de administración municipal. No es lo mismo, otra cosa es con guitarra, como se dice. Y por lo tanto es muy importante también el conocer donde uno se está postulando o al cargo que se está postulando, es decir, hay que saber finalmente lo que uno va a hacer, sobre todo en una comuna como Lampa, donde es una de las más malas administraciones que hay en Chile, con un 50% de de desaprobación, cierto, con una pésima gestión, se le deudan las cotizaciones previsionales a los profesores y profesoras, a la gente de la salud, cierto también a los trabajadores y trabajadoras de la salud, eh, hay un montón de deudas con la Senabaz, lo que no nos permite tener, por ejemplo, una farmacia municipal, eh, y así un, una infinidad de cosas que yo les podría contar, pero creo que no viene el caso, eh, y la motivación también parte por eso, porque nosotros queremos devolverle la municipalidad a los vecinos. Y por lo tanto en ese sentido también es importante que puedan aparecer nuevos rostros. el Lampa han gobernado 30 años solamente dos familias y hoy día lanzan a sus hijos como candidatos del duopolio de Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, son los hijos de los ex alcaldes. Y para que Lampa sí cambie creemos que es necesario un cambio verdadero, un cambio de verdad, ¿cierto? Eh, y para eso lo estamos presentando también a la alcaldía de Lampa, chiquillos.
0: Interesante porque, bueno, siempre se habla del servicio público, ¿verdad? De la vocación, y cuando vemos que toda una familia tiene la vocación de servicio público, igual uno termina, en cierta forma, eh, sospechando y desencantándose de la política. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos, como lo mencionó un candidato también que entrevistamos, el Osandón Vers, o el universo Osandón, acá eh, en Puente Alto hay Osandones para todos los cargos. Pero, bueno, Exacto. vamos a ir hablando también un poco del, del nepotismo, de, de las élites políticas, porque eh, la idea de este programa es darle voz también a, a aquellas personas que han enfrentado esta lucha contra los poderes que, que dominan en la política, que son familias, eh, que son personas que han, han forjado un poder también dentro de los, de los municipios, dentro de las comunas, que los hace siempre estar en ventaja. para que hablar, por ejemplo, lo que son los alcaldes en estos momentos que aparecen todos los días en la televisión claramente eh, presentan una gran
2: desventaja para quienes van a competir contra los alcaldes, alcaldes que están en ejercicio en este momento Claudio, te dejo la palabra para sí, que, sí, que comience sí, no, y, y detallar que hoy en día, en estos momentos después de un año, después de la pandemia que ya llevamos, estamos cumpliendo esta semana, otro día leí un meme que me causaba un poco de pena y gracia al mismo tiempo que decía que ayer partía la última semana que tuvimos de normalidad en nuestras vidas última, el año, hace un año partía la, la última semana de normalidad que tuvimos que terminó el domingo 14 en donde decretaron las cuarentenas suspensión de clases suspensión de un montón de cosas entonces en ese, en ese, en ese momento se marcó la diferencia y tomaron eh, la posta automáticamente, ni siquiera como, como, lo hicieron por sentido común los alcaldes. En el principio de la pandemia se notó la verdadera importancia que tienen los alcaldes en Chile, donde un gobierno totalmente incompetente, un gobierno totalmente sorprendido, en donde decían que llevaban dos meses preparándose para la pandemia, no fueron capaces de hacer nada ni tomar una sola decisión y se vieron forzados a tomar decisiones a través de los alcaldes entonces la importancia de ese puesto que tal vez mucha gente la desconoce o dice no, si esto es arreglados del gobierno al final dicen lo mismo que dicen los presidentes claramente todos los alcaldes y de todos los partidos políticos o la gran mayoría digamos más de un 80% de los alcaldes de todos los colores políticos se aunaron en un criterio y se mantuvieron siempre firmes y fueron los que durante los primeros seis meses, que fueron los más críticos de la pandemia el año pasado, eh, fueron los que tomaron la rienda del país y fueron los que realmente gobernaron el país. Entonces, primero brevemente, ¿qué, qué nos podía decir Giordano con respecto a ese tema y cómo lo vio él estando desde dentro de la municipalidad?
1: Sí, mira, justamente a mí me hace mucho sentido lo que tú dices,
2: Claudio, porque efectivamente
1: los alcaldes y alcaldesa son las, las autoridades más cercanas con la comunidad la municipalidad, el estado, en tu territorio ¿cierto? en tu comuna y que da bastantes soluciones siempre y cuando sea un municipio de puertas abiertas y que pueda estar en sintonía con los vecinos pero efectivamente muchos alcaldes y alcaldesas del país tomaron las riendas de, de lo que fue la pandemia recordemos también, yo me acuerdo muy bien, porque justamente nos tocó ir improvisando lo que respecta a la pandemia, incluso en la municipalidad, ¿cierto? en el territorio, se empezaron a activar instancias de solidaridad también por parte de los vecinos de vecinas, pero efectivamente los alcaldes tuvieron un rol muy protagónico y es porque en general los alcaldes así lo debiesen tener, al menos así como lo conseguimos nosotros, y creemos que los alcaldes y alcaldeses siempre tienen que estar presentes en su territorio, siempre estar presentes ante las demandas de la ciudadanía, y es porque es necesario también hacer un cambio de paradigma de lo que significa el municipalismo el municipalismo es una corriente que incluso en Latinoamérica se desarrolla de muy buena manera y creemos nosotros que es que hay que darle un giro a eso eh, y este giro que hoy día nos hizo tener la pandemia que efectivamente volcó a los alcaldes y alcaldes a las calles fue en virtud de una contingencia y no fue en virtud de que ellos también lo llevaran dentro de su ADN sino que tuvieron que hacerlo porque veían que otros alcaldes, no sé, Charles ya el alcalde Jadwe, por ejemplo, que estaban llevando a cabo este tipo de, de cosas, no iban a quedarse atrás los Lavín y, y los codina, ¿cierto? Tenían que estar ahí también, aunque ideológicamente no es como ellos conciben el servicio público o el municipalismo. Así que decirles también ahí que me parece que fue una oportunidad también para ellos, pero a partir de la contingencia. No sé si habrá sido tan de corazón. ¿no? Y con respecto a eso mismo,
2: a mismo alcalde que tú nombras, por ejemplo, Char o Jadwe, fueron tildados de populistas por todas sus medidas, sobre todo hardware en el fondo, y al final terminaron tuvimos tuvimos un alcalde de una comuna una comuna pudiente del país, de prácticamente animador de un matinal durante todo el año, que, que fue la vina en el fondo, y, y proclamando la ayuda comunitaria por todos lados, siendo que Sabemos que a pesar de que el tipo siempre se le han ocurrido ideas, eh, han sido ideas que tal vez no son tan, tan de del pueblo o, o tan para el pueblo o ideas más, son más como ideas más descabelladas que funcionan por un breve tiempo, y me acuerdo. Veinte años atrás cuando las playas.
0: La nieve, pero, la lluvia.
2: Pero,
0: pero, pero, pero eso desde el poder económico también, o sea tenéis la plata para pa crear algo, no penséis mucho, lo así, o sea, eh, lo sí porque podí, porque tenéis la plata y porque en cierta forma nadie te Simo. iba a decir nada tampoco, eh, son ideas populistas, más allá de que cualquiera puede decir oh, qué bueno que es una playa, o sea, oh, oh, hizo llover, son ideas populistas porque sabemos que son ideas que pueden ser importantes para algunas personas, pero que al final no tienen ni, ni un trasfondo y son, son medidas parciales del momento. O sea, eh, ¿qué preferiríamos? No sé, yo trabajo en la pintana y me decís: constru construyamos una playa o mejoremos los colegios? Claramente, la eh, plata que se vaya a los colegios, no, no a esas medidas ya poco inusitorias que se nos van presentando. Pero eso es el poder económico. Qué,
2: qué, ¿qué es lo que va a producir al final que el, el, el alcalde gane voto o el alcalde eh, sea nombrado en todos lados que te haga una playa en la vista pero lamentablemente eso es lo que el pueblo y lo que tratamos de, de, de buscar acá con, con, compartiendo con, con gente que está ligada a la política porque dentro de todo este último año y medio ha sido un, un volcarse el pueblo nosotros somos pueblo, el pueblo chileno que anda a pie, común y corriente todo volcarnos hacia lo que es la política en el fondo a investigar el tema de, de las de la, de la leyes del 10%, bueno, el, el tema que pasó ante el estallido social, y empezar a volcarnos y a investigar y a debatir, cosa que no se daba hace, no sé, 60 70, 70 años, 100 años, pareció que la gente en las calles se sentara a compartir, no sé, un, un cigarro o conversar de
0: política, si conviene o no conviene el 10%, qué dijo el alcalde, qué dijo el doctor? Con respecto a eso, yo, tú ¿cómo sientes o, o tu trabajo en terreno? ¿Cómo lo ves con respecto a la organización de, la, de los territorios? ¿Hay organización o la gente realmente no le interesa? ¿Están más preocupados de, de sus problemas, que son muchos también? ¿Qué es lo que ves tú en la calle?
1: A mí me parece, bueno, que el, hay de todo un poco. Va a depender del territorio también en el que nosotros estemos enfocando en la respuesta. Porque efectivamente hay, hay comunas, no sé, como Ñuñoa, como Providencia, Santiago que son comunas muchísimo más politizadas donde la gente efectivamente antes del estallido eh, ya venía marcando cierta tendencia con el estallido de todas maneras despertó un montón de gente que efectivamente como dice Claudio hablaban de política a la, a la hora del almuerzo cierto se juntaban con el amigo a fumar su cigarrito en la plaza y, y también comentaban lo, las distintas instancias que se habían generado pero eso en comunas como Lampa muchas veces no ocurre porque la sociedad está bastante despolitizada eso también es una consecuencia de, este, de estos gobiernos locales que yo les contaba que llevan 30 años, ¿cierto? Dos, dos, dos familias solamente gobernando y que se han encargado particularmente de despolitizar, de, des, de desarmar el tejido social y por lo tanto la gente está lo suficientemente despolitizada como para no entender, por ejemplo, que un demócrata cristiano que hoy día se presenta hijo del exalcalde, cierto actual consejero regional, eh, es un gallo de la democracia cristiana que no es de izquierda, por ejemplo, que no es de centro izquierda, a nuestro juicio. Consideramos que es una persona de centro, o de centro de derecha, incluso en muchas de las decisiones que se toman hoy día, alargando el tema del toque queda, ¿cierto? Votando a favor de leyes que restringen las libertades de las personas, ¿cierto? Que votaron toda su vida históricamente a favor de las AFP, ¿cierto? A favor del TPP, ¿cierto? En contra del aborto libre o del aborto recausal en algunos de los casos, y así sucesivamente suma y sigue un montón de veces donde esta gente que al, al despolitizar a la sociedad se mueve mucho más fácil, se, se mimetizan mucho más rápido y la gente tiene dudas porque finalmente votan por quién les puede regalar algo, quién les puede donar una cuenta, quién les puede pagar algún servicio, pero no por quién tenga las mejores ideas. Aquí no se debate muchas veces quién es el mejor para el puesto de alcalde, sino que quién es más buena onda, quién es más simpático, quién me regaló más cosas. Eh, y por lo tanto creo que es mucho más difícil la organización sobre todo también en una municipalidad donde la, la, si tú no eres parte de la gestión o no eres amigo de la gestión simplemente no te, no te sacan la basura no te dan agua, no te dan personalidad jurídica por ejemplo, que es tan importante para la organización y ya lo decían unos amigos cantores por ahí unos amigos cantantes, ¿cierto? que organizarse es un placer y eso es lo que también nosotros tenemos que fomentar y no necesariamente quedarnos siempre a la espera de que el, la autoridad de turno nos esté siempre... Salvando la campana tenemos que ser autónomos de la autoridad de, de
2: turno y eso incluyendo
1: si la autoridad de turno somos nosotros.
2: Sí, con respecto a eso mismo, bueno, un, un dato, freak. yo juego fútbol en los sábados en Lampa en la caja 18 de septiembre y me toca ir varias, o sea, me ha tocado ir varias veces. Y es un ¿Vamos lugar a pasar unos flyers es, entonces? Es un lugar bastante rural. el oh, no problema. hay lugar en un lugar bastante rural, entonces... Eh, para esta gente, ahora ya entrando en profundidad lo que es tu proyecto como, como alcalde y lo que, lo que quieres mostrar y lo que quieres decirle a tu gente que te va a escuchar o que va a ver en algún momento, ¿cuáles son tus ideas de campaña principales? Tu, ¿Tus principales puntos con los cuales tú quieres apuntar para demostrar que eres una alternativa eh, potente y que va a producir verdaderos cambios en la comunidad de Lámpago? Sí, mira, bueno, lo primero que nosotros
1: tenemos que hacer yo lo decía hace un rato, eh, tiene que ver con esto de devolver el municipio a la gente, eso es una primera cosa y fundamental ahora, cómo lo hemos podido ir devolviendo desde antes por dar algunas señales de que así va a ser es que por ejemplo este candidato es el único candidato de los cinco que hay disponibles cuatro más yo, cinco que hizo su programa participativo que abrió la posibilidad de que los vecinos y vecinas definieran cuáles eran las prioridades comunales que requerían para poder tener una mejor gestión municipal Dicho eso, nosotros hicimos las convocatorias abiertas, publicamos en las redes, ¿cierto? Difundimos por todos lados en Lampa previo al inicio de la campaña y ahí los vecinos y vecinas priorizaron dos, dos tipos de, de, de temas. Uno que eran los temas prioritarios y transversales que iban a, a abarcar a toda la gestión municipal en todos sus actos y que le llamamos ejes. Y estos ejes son el eje de la transparencia, el eje de la cultura, el eje de la, del feminismo y el género y el eje, dije, transparencia, cultura, feminismo y género, ahí están. Entonces la idea es que nosotros pudiéramos en estos cuatro temas transversales a toda la gestión, es decir, que nosotros seamos un municipio sustentable, con enfoque feminista y enfoque de género, que sea un municipio transparente y que sea un municipio que promueva la cultura, no solamente la cultura como una obra de teatro o una película, sino que en general la cultura abarca todos los temas. Y esos fueron los temas que los, los vecinos y vecinas priorizaron como ejes. Y los temas prioritarios de gestión, gestión municipal, de municipalismo, tienen que ver y en este orden, y lo digo así, porque para los vecinos es importante que se diga en ese orden. Lo primero y más problemático hoy día en Lampa el tema de la seguridad segundo, el tema del transporte público, que en Lampa está bastante desordenado y lleva muchos años igual, no ha cambiado en nada durante los últimos 30 años, el tema de la salud cierto yo les comentaba la deuda que existe con la Senabas, por ejemplo, o los temas que tienen que ver con la infraestructura en salud el tema de la educación, por cierto, que no se les paga las cotizaciones, por eso Lampa en el 2021 se suponía que se iba a desmunicipalizar hoy día estamos esperando ver qué va a pasar con eso, porque si un municipio no tiene pagadas cotizaciones, no puede desmunicipalizarse el tema de el agua y el tema los temas ambientales que por cierto en Lampa tenemos el humedal más importante de la región metropolitana el humedal de Batuco que es un, un espacio un santuario la naturaleza que no está considerado como tal y por lo tanto no está protegido de esa manera el tema de la vivienda que por cierto también ha sido muy de tema porque han habido en este último tiempo bastantes tomas que impiden y que la gente que vive de llegada o la gente que viene cierto de otros lados no tiene no tiene ya la capacidad de tener donde vivir y por cierto el tema del desarrollo económico local porque hacer una comuna eh, rural o una parte de la comuna rural es importante todo lo que significa el desarrollo económico porque la gente trabaja en Lampa comercializa cosas en Lampa y tiene que haber toda una retroalimentación importante ahí un orden de todo lo que significa el comercio en la comuna el tema de las ferias también que son bastante especiales eh, hay hartas dificultades también con eso porque se genera también que los alcaldes, en este caso la alcaldesa, le da la atribución como al, direct, al, al, al dirigente que sea quien, quien tenga que ver los temas de, de la feria, cuando en verdad eso también es una obligación del municipio, el regularlo y ordenarlo de manera como corresponde, entonces dicho eso, esos son los seis temas también que los vecinos y vecinas priorizaron para que nosotros pudiéramos trabajar, nosotros no venimos con ninguna varita mágica a decirle a los vecinos lo que, lo que, lo que, las soluciones que van a venir a solucionar o mejorar su calidad de vida, sino que lo que nosotros queremos hacer es preguntarle a los vecinos y eso lo vamos a seguir haciendo permanentemente, el programa incluso eh, trae consigo algunas hojas en blanco, decíamos el otro día, porque eh, se va a seguir escribiendo cada día cuando vayamos a recorrer los distintos territorios, la gente sigue dándonos ideas, sigue planteándonos la posibilidad de mejorar en todos estos ámbitos y por lo tanto eso es lo que queremos hacer y seguir haciendo durante los cuatro años de gestión para que el AMPA sí cambie, como decimos nosotros.
0: Mira, que bien, oye, eh el tema de, de educación, ¿ya? Sí. Como te decía en un principio, la idea es que la gente también te conozca un poco como, como persona, ¿verdad? Algunos gustos que tú tienes, y nos vamos vinculando con el tema que vamos a ir tratando. Veamos la educación. Antes de entrar a lo duro de educación de la comuna, ¿tú cómo te considerabas cuando eras estudiante? ¿Eras un buen estudiante? ¿Eras un mal estudiante? ¿O estaba sentabas ahí al medio? A ver, cuéntanos un poco tu vida de estudiante.
1: O sea, no, no me acuerdo tanto, pero yo me acuerdo que sí era como, no sé, de los que era desordenado, pero que no me iba mal, igual entendía harto, yo me portaba más o menos nomás en el colegio. Eh, tenía algunos amigos ahí también que me llamaban por el mal camino, eh, pero por el mal camino me digo desordenado, así como de mandarse algún condoro, no sé, de repente nos salíamos del colegio, hacíamos fuga masiva, me acuerdo. Eh, pero cosas como de niño Cosas de, ju de juventud La verdad es que nunca como una maldad Como de andar peleando No era muy bueno para andar peleando Era desordenado con el profe en ¿Cuál general es el era mejor, su profe. Recuerdo,
0: mejor recuerdo que tú tienes de, de estudiante?
1: Y hay hartos buenos recuerdos Nosotros teníamos un sindicato No sé si el Claudio se acordará, Bueno, para los, para los televidentes que nos están mirando o Que nos van a estar escuchando El Claudio era compañero mío de colegio no sé si se acordará, pero hacíamos, eh, hicimos un sindicato que era como el homónimo del Centro de Alumnos, porque como no, no teníamos tan buenas yo, calificaciones... Yo era del Centro de Alumnos. No teníamos tan buenas calificaciones, había que tener cierta calificación para ser del Centro de Alumnos, lo que no estoy muy de acuerdo, por cierto. Entonces, yo no era de los que sacaba las mejores notas, eh, por lo tanto no teníamos posibilidades de ser del Centro de Alumnos. Entonces, hicimos un sindicato, se llama Sindicato Popular Revolucionario Neto Salvador, me acuerdo como si fuera ayer, que, y que organizábamos un montón de cosas Que no eran las oficiales pues Era como los, el A centro de estudiantes El apolítico ¿Cómo se llama? El antipoeta Éramos el anti dirigente Una cosa así y, y la pasábamos re bien Porque en el fondo nos juntábamos con los profes Habían profes re buena onda también en el colegio Yo me acuerdo El profe Richie me acuerdo que era muy entretenido Su hermano <risa> Eh, y teníamos harta sí. historia la verdad Pero eran más historias que tenían que ver con los compañeros No tanto del colegio Yo, no, yo no, no sé si tenga tan bonitos recuerdos del colegio Propiamente tal Pero sí, de mis compañeros me acuerdo harto Con mucho cariño Esto del sindicato que le estoy contando Ya han pasado, no sé, 20 años que salimos del colegio 20, O 15 años que salimos bueno. del colegio Salimos en el 2002 Estamos a punto de cumplir 20 años y de verdad que, no sé si del colegio propiamente tal, tenía como harto recelo con el cole, pero sí con mis compañeros tengo recuerdos, me acuerdo de todo, de todos mis compañeros, eh, pasamos hartas cosas juntos además, tuvimos la posibilidad de conocernos porque además tuvimos un año más, eh, <risa> para conocernos más, así que alegria, eh, ahí... ¿no? Ahí puedo recordar todas esas historias que de verdad que fueron muy bonitas y que, y que de repente uno cuando está en el colegio cree que lo único que quiere es salir del colegio. Pero siempre me acuerdo también el día que nos graduamos eh, y que no teníamos muchas ganas de irnos. Yo me acuerdo que me puse hasta a llorar porque iba a dejar de ver a todos mis amigos y en el fondo el colegio es un espacio donde uno hace amigos también. Oye,
0: ¿y cuándo nace tu, tu vocación política eh, en, esta, en esta organización? ¿En el sindicato? Ya, ahí ya, ya tiene las ganas de participar en cosas y que tu voz se escuche o antes o ya directamente eh, en alguna otra etapa de tu vida?
1: No, yo creo que es como ese, es como una primera, un primer acercamiento al haber hecho claro, nosotros lo hacíamos como un chiste pero en verdad hacíamos política porque éramos el homónimo del centro alumno eh, y yo era, claro, era como una posición al centro alumno, y yo incluso era el presidente, que no era el más alto rango del sindicato, porque había tal comandante, el subcomandante, había <risa> otros cargos más importantes que el presidente. Pero yo me acuerdo mucho que mi mamá me retaba porque yo llegaba saludando a todo el mundo, y mi mamá me decía si me creía presidente, y yo le decía que yo era el presidente del sindicato, pero era una cuestión que no tenía ni una validez. Y yo creo que ahí ese fue una, un primer acercamiento, porque no podíamos ser del centro alumno como yo les contaba, pero luego esto ya más se, se, se forjó un poco más para la época del terremoto, eh, donde nosotros tuvimos la posibilidad también con un grupo de jóvenes de ir en ayuda a la octava región, que había sido muy damnificada por el tema del terremoto. E incluso ahí yo, traba, yo estaba estudiando auditoría, me acuerdo, iban cuarto año de auditoría, yo dejé de estudiar porque de verdad que me, me encontraba sentado frente a un computador ...sacando cuentas... Eh, ...ingresando cheques... ...y verdad que había gente que la estaba pasando muy mal... ...muchas veces me salí de la estratega... ...me fui a ayudar... Eh, ...por suerte no me despidieron en esa época... ...sino que me permitieron eh, pegarme esos arrancones... ...para ir a hacer ayuda... ...pero yo creo que ahí partió... ...porque incluso dejé la carrera de auditoría... ...yo creo que eso fue un error sin sí, mi vida... ...lo acepto públicamente... ...porque me faltaba un año solamente para terminar... ...pero mi vocación siento que fue más grande y me salí de ahí, me metí a las organizaciones sociales fundamos una agrupación juvenil, un voluntariado eh, y de ahí nos fuimos trabajando con las organizaciones principalmente de jóvenes inmigrantes que nos ayudaron mucho a despertar también con organizaciones ciclistas de la zona norte de la región metropolitana, Independencia Recoleta, Lampa, Guilicura Renca y ahí tuvimos la posibilidad también de conocer un montón de otra gente y ya luego, como les contaba ingresé a trabajar a la municipalidad cierto en el año 2011 tuve un hijo también en ese año, yo volví a estudiar y volví a estudiar servicio social, partí de cero eh, dejando de lado esa carrera de auditoría que ya estaba a punto de terminar y me dediqué al municipalismo, me dediqué al servicio público me dediqué al servicio social y, y hace seis años que empecé a militar también en el partido tuve la posibilidad de ser candidato a diputado por el distrito 8 eh, y ahí perdí una primaria con el diputado Vidal que actualmente es diputado del distrito 8 eh, y quedé siempre en conexión con los vecinos y vecinas del distrito donde está la comuna de Lampa también ahí dentro de otras comunas y me fui quedando, me fui quedando para hoy día estar ahí a la puerta de convertirme en el alcalde de Lampa tenemos harta confianza que la gente va a entender esto de, que le explicaba yo delante que no queremos más de los mismos, ni queremos a los hijos de los mismos de siempre sino que queremos gente nueva, gente con buenas ideas que venga a refrescar los municipios
2: y que venga a hacer las cosas bien eso es bastante
0: importante,
2: dale Claudio no, conectando con lo, que, lo último que decía y antes de la siguiente pregunta, ¿tú sientes que en la comuna de Lampa hay un descontento con la actual, la actual administración? Sí, mira, tuvimos la posibilidad de tener acceso. Tú sabes que,
1: bueno, ustedes saben, quienes nos están escuchando saben, que previo a las elecciones siempre se hacen hartas encuestas y las encuestas después aparecen por aquí y por allá y uno tiene la posibilidad de verlo. Nosotros tuvimos, como no tenemos plata para poder hacer encuestas, tuvimos acceso a una encuesta. Y en esa encuesta, el 50% de las personas ponía nota 1 a la actual administración municipal. 500 personas de 1000 dijeron que la municipalidad tenía nota 1. Otros tantos dijeron que tenía nota 2 y otros tantos dijeron que tenía nota 3. Por sobre el 70% de las personas calificaron con nota roja o nota deficiente a la municipalidad de Lampa. Y eso significa que de verdad la gente lo, lo, lo considera así y cuando uno se da una vuelta por Lampas si y tú Claudio has venido ahí a Estación Colina, donde está la caja 18 de septiembre tú vas a poder ver que está sucio que muchas veces, si hay tenido que venir de, de noche, por ejemplo, vaya a saber que la luminaria no es muy buena, el camino de, de Estación Colina llevan al menos dos o tres años arreglándolo, recién ahora se está terminando porque los vecinos tuvieron que intervenir, entonces hay un abandono evidente, que no sea yo quien lo tenga que decir, sino que son los vecinos los que nos han ido a ver y hoy día también eso nos hace sentir que es una obligación el que nosotros ganemos, porque de verdad que necesitamos eh, devolverle la comuna a la gente, si hoy día la comuna de Lampa está cooptada por dos familias, que durante 30 años han administrado la municipalidad a la pinta de ellos, para quienes ellos quieren, o sea, es decir, para quienes a ellos los apoyan y no gobiernan para todos y todas entonces ahí hay un cambio fundamental que nosotros tenemos que hacer y el abandono en el que se encuentra la comuna no lo digo yo, insisto es evidente y es de conocimiento público por los vecinos y vecinas que hoy día, siento yo que tienen claro a la hora de poder elegir este 11 de abril y no van a elegir a los mismos de siempre, en este caso particular a los hijos de los mismos de siempre y van a elegir por una alternativa y esa alternativa creemos representarla nosotros de honesta manera y esperemos hacerlo de la mejor manera también para poder demostrar a los vecinos que sí se puede hacer las cosas distintas.
2: Un ping-pong ahora para conocerte este más, ahora ya un lado más, más lúdico, más light, ya dejando un poquito de lado, descansando en el tema más, más profundo que es tremendamente importante pero creo que ha sido bastante claro lo que has dicho. Ping-pong, pregunta-respuesta. Futuro presidente Gabriel Boris. Ya Boris. Perro o gato. Gato, gata. Invierno o verano.
1: Invierno, pero
2: todo el rato. Bueno ya lo hablaste un poco antes, pero Porro o Mateo en el colegio. Mateo, pues, hermano. <risa> Mateo porque los más
1: Oye, espérame, voy a decir una cosa ahí, porque el Mateo, me, me contaron a mí alguna vez en el colegio, en el colegio fue, que el Mateo era el que tenía que estudiar más. Pues. Entonces, como nosotros de repente pasábamos ahí haciendo otras cosas en el horario de clase, teníamos que estudiar más, por lo tanto, Mateo.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah. ¿Comida rápida favorita? Papas fritas con nuggets. Anda, <risa> el Deporte favorito.
1: escucha, es que yo fui voleibolista, ¿eh? pero de verdad que el fútbol es pasión de multitudes así que estoy ahí, en la duda no era bueno para el fútbol, pero sí para el volei sí, lo sé y de, y de grande me convertí en bueno para hacer goles así que hoy día igual me llaman de repente porque soy goleador, Tres goles por partido y al cambio Tres goles por partido, ¿Estoy para la selección no me han llamado todavía, ahora que llevo un entrenador nuevo capaz que me llamen <risa> Tengo lista la camiseta, el buzo, las zapatillas, las calcetas Todo, pero no me llaman <risa>
2: <risa> Miedo a los terremotos ¿Existe en Jordano del Fin?
1: No Cosa que pasa en Chile es súper normal Hay que actuar con la mayor tranquilidad posible y Aparte que si voy a ser el alcalde Cuando haya un terremoto voy a tener que estar ahí De los primeros, así que no puedo tenerle miedo ¿Y a los
2: terremotos políticos? Siempre
1: pasan también llegan los terremotos políticos y como vienen se van, así que hay que siempre ser valiente para poder enfrentarlo y no esquivarlo sino que hay que enfrentar siempre los problemas, los terremotos, los temblores, los maremotos y todas las y todas las inclemencias naturales que nos pueden llegar en la política y en la vida. ¿Votas
2: en, vota en todas las elecciones?
1: Siempre voté. Desde que cumplí 18 años y todavía estaba en el colegio, me acuerdo que me fui a inscribir, en ese tiempo se inscribía uno, sí. y he votado en todas las elecciones que han habido, en todas, todas, todas. Excepto cuando hay primarias donde no he participado el candidato o candidata que yo apoyo, pero eso es, es parte de, de
2: participar también. ¿Plaza Italia o Plaza Dignidad? Plaza Dignidad
1: todo el rato. Todo el rato.
2: Oye, ¿y, y sacaría el monumento a Quedano
0: es
1: que si es que está generando tanta odiosidad yo creo que sí porque hoy día han puesto, yo he visto así algunas imágenes que han puesto al, al, ¿cómo se llama? al Matapaco, al Condorito si alguna de esas imágenes que probablemente se puedan algún día instalar no llaman a la odiosidad que genera el monumento no estoy muy de acuerdo con que se saque y si les, les, les complica tanto que esté ahí tienen que sacarlo, llevárselo a algún regimiento, a algún lugar, a la escuela militar, a alguien donde realmente hay gente que le importe esa situación ahora igual sé que hay una historia de Chile detrás de la cual yo no, reniego en absoluto sé que es parte de la, de la historia de la vida pero creo que si hoy día ese monumento está generando
0: odiosidad
1: creo que hay que evitar
0: ese, esa odiosidad,
1: así que afuera va a quedar.
0: Oye, ¿y tú piensas que, que no, no, tome una decisión así? Eh, ¿es parte de, de un simbolismo de, de no, no, perder? Que, que si llegara el gobierno a decidir sacar el monumento es como una derrota para ellos
1: lo que pasa es que Piñera, en general, para él todo es una derrota. Por ejemplo, ahora lo que está el debate que vamos a entrar ahora con el tema del 10%, eh, y el anterior 10%, o sea, si ustedes se acuerdan del segundo 10%, Piñera puso una reforma constitucional que era entregar el 10%, solamente que iba con su firma, y que no iba con la firma de los diputados que lo plantearon. Entonces, para él, el ego es bastante importante. Hemos visto como en un montón de cosas, no solamente en esto de Baquedano, sino que en general tiende a que el ego le maneja la agenda y no el sentido común, por ejemplo. Eh, o que las cosas se faciliten, siempre como que lo hacen enredado. El, estos bonos que da el gobierno son todo enredado. A algunos les toca, a otro no les toca, tiene 40%, pero no le toca, a otro tiene 40%, pero si le toca, a uno le llega automático, al otro no. Entonces, de verdad es una chacra el actual gobierno. No, no tengo otra, otra, otro comentario que hacer ahora. Sin embargo, cuando lleguemos a la municipalidad el 25 de mayo, hasta el 11 de marzo del año 2022, vamos a tener que trabajar con este gobierno y vamos a tener que exigirle de la mejor manera también. Como corresponde políticamente, para que nos puedan ayudar el LAMPA a salir del hoyo en el que nos dejó la camarada del presidente.
0: Con el tema, bueno, ya estamos, no lo dijimos, estamos. ¿Se acabó, estamos, hoy es, se, se, la ¿se fecha. acabó el ping-pong? No, 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 vamos no, a seguir. No, no, si, si queda, si queda. Ah, ya, ya. Pero para pa poner ahí un poquito de, de contexto, hoy es 9 de marzo. Ya se comenzaron las segundas vacunas del coronavirus. Y ahí viene la, la pregunta. ¿Tú, como autoridad, piensas que las vacunas son para todos o solo para los chilenos?
1: Para todos. Que lo que pasa es que migrar, para mí, es un derecho humano. Uno no elige dónde nacer, pero sí dónde vivir. Entonces, la verdad es que hoy día creo que si hay una persona de otro país que pueda estar acá y Chile hoy día, incluso ayer escuchaba al ministro del Interior decir que están repartiendo ayuda humanitaria a otros países ¿por qué no también poder vacunar a las personas que van a también ayudar a que Chile esté sano del coronavirus? Pues la verdad es que no ni, que como sentido común creo que habría que vacunar a todos por igual Claudio
2: sí. y yo creo que con esto con esto que te he dicho, damos finalizado el ping-pong, vamos a pasar a otra, a otra, a otra, a otra, etapa. ¿Por qué estuve mal? Ya. No, son las preguntas que se hacen constantemente y, y, y está la diferencia. Pero ya, por ejemplo, pasando un poco a, a, a profundizar un poquito más, ¿ya? Puede haber, si no alcanza el tiempo, una segunda parte del ping-pong, así de tranquilo. ¿ya? Eh, bueno, ya hablaste de las necesidades claramente de la comuna que tenía Lampa y, y ahora vamos, bueno tú con, con, con la visión que ves tú y que estás ahí en, en la gente y que estás también eh, o sea, en contacto constante y viendo que ahora claramente tú perteneces a una coalición política en la cual no no está alineada con nuestro por la elección perdón, por, la, por la coalición que nos, que nos dirige al país hasta ¿cuándo son las elecciones presidenciales? noviembre noviembre ahora sí, que nos dirige hasta fin de año entonces eh, para ti para ti como, como político como alcalde como hombre que estás inmerso en esto y probablemente sepas mucho más que nosotros el ciudadano a pie que no nos consideramos nosotros los miembros de la distopía, eh, ¿Qué cualidades debería tener el candidato para ti ideal a presidente de Chile? Bueno, yo creo que lo primero que, que tiene que tener
1: es sentido común, que es lo que le ha hecho bastante falta al señor Piñera eh, y a los presidentes y presidentas que lo antecedieron. Eso yo creo que es una primera cosa y que uno pareciera que es de pero grullo, pero la verdad es que es bastante difícil de encontrar gente con sentido común yo creo que es importante también que conozcan el territorio, que muchas de las autoridades que hoy día tenemos, diputados, senadores presidentes, no conocen la realidad de los barrios, entonces ellos eh, generan políticas públicas, generan proyectos, programas que la gente muchas veces no coincide, cuántas veces hemos visto por ejemplo postes del alumbrado público en mitad de una vereda, por ejemplo o paraderos eh, fuera de la vereda, sino que en la, dentro de la calle entonces eso es pasa porque no existe una conexión entre las autoridades y las reales necesidades de la gente. Yo creo que eso es fundamental para un futuro presidente o presidenta de nuestro país y que tenga bastante sentido común, pero no un no sentido común populista, no un sentido común eh, de, de despolitización, sino que es de saber quién es quién, de que podamos consagrar los derechos fundamentales, ojalá también en la Constitución, en esta nueva Constitución que se va a escribir, y yo le tengo mucha, mucha confianza, mucha esperanza, de que de verdad va a ser una constitución que asegure los derechos y espero que para eso se, se tengan los, los el quórum necesarios para que al menos en esas cosas queden consagradas en la constitución y que por cierto un presidente, el presidente, presidente que venga además los va a poder ir poniendo en práctica, poniendo en marcha, ¿cierto? Porque va a ser este próximo presidente, presidente, quienes los van a instalar y por lo tanto yo espero que lo haga de la mejor manera una persona que sea profesional y no me refiero al título profesional, sino que sea una persona... Que sea proba que haga las cosas bien, que gobierne para su pueblo y no para sí mismo. Que finalmente también son un poco frases para el bronce, pero que de verdad que hoy día yo creo que hay que simplificar un poco el asunto y que la gente que realmente llegue a los puestos de poder, como nosotros de la alcaldía, como los futuros diputados, senadores y senadoras, hagan las cosas bien y siempre en sintonía con la gente, con la gente de a pie, la mayoría de las personas son gente de trabajadora, de la clase trabajadora la mayoría de las personas no somos de la clase dominante eh, y por lo tanto para eso es muy necesario estar siempre en sintonía con los vecinos y vecinas creo que eso es fundamental
0: Oye, Jordano, el tema de tú has dicho constantemente y, y tiene un problema que tú perteneces a un partido político una de las grandes discusiones que, que, se, que se instaló en la sociedad es el tema de no se quieren más partidos políticos de que los políticos hay que sacarlo y ojalá vengan a los independientes eh, tú, como ya hemos conversado con tu trabajo en terreno, eh, ¿cómo sientes que está realmente ese, esa opinión de la gente? ¿es, es, es real? ¿están eh, tratando de, de no creer más en políticos de, de gente nueva? ¿o realmente todavía la, la maquinaria que, que mueve un partido político es necesaria para tener una buena
1: gobernabilidad de los diferentes pueblos. Sí, mira, yo primero antes de contestarte la pregunta quiero dar una opinión personal y tiene que ver con que yo no estoy en absolutamente, estoy en absoluto desacuerdo con que hoy día sea lo independiente la solución. Yo les decía, uno no se levanta un día y dice, ah, voy a ser alcalde, voy a ser diputado, voy a ser senador, hay un trabajo detrás. Y que ese trabajo hoy día por las leyes que regulan nuestro país están entregadas comillas, de alguna manera a quienes representan eh, algún partido político para hoy día es mucho más fácil salir electo, electa en alguno de los cargos de concejales, de diputados, senadores, consejeros regionales cuando uno representa un partido político ¿Por qué lo digo? Porque finalmente cuando uno representa un partido político ustedes para saber que yo como alcalde voy a, ante cierta situación voy a tomar cierta decisión porque uno es ideológico también para el, pa el concurso, por decirlo así y ante nuestras decisiones Siempre vamos a ponerlo ideológico Sin embargo, el independiente tú tampoco muchas veces no vas a saber Si es que esta persona independiente va a ser eh, Un independiente de izquierda Un independiente de derecha Un independiente progresista Para no decir de izquierda o de derecha O un independiente liberal O un independiente eh, capitalista ¿cachai? Uno no sabe finalmente Entonces hay un ejemplo bien claro y que quien decía eso de que los partidos políticos aquí o allá principalmente son las personas de derecha, recordemos que Augusto Pinochet era independiente eh, y él era justamente alguien que decía que no querían a los partidos políticos, entonces fue un relato que se fue instalando en la sociedad, no sé si ustedes se acuerdan también cómo los militares de esa época del golpe de Estado cierto, quemaban los libros, quemaban la música, quitaban la cultura a la gente... Y eso lo hicieron justamente para despolitizar, que era algo que yo hablaba también con ustedes hace un rato, y que hoy día el duopolio, ¿cierto? la concertación, Chile Vamos, han ido manteniendo el modelo económico a partir de este asistencialismo, de la caja de mercadería, ¿cierto? de dar un puesto en la feria si usted vota por mí, etcétera, etcétera. Entonces, esa despolitización yo creo que justamente le hace el juego a esos independientes que le hacen el juego a la derecha de alguna manera, porque quienes dicen eso es la tele, ¿cierto? Pero si ustedes van un poquito más allá, yo le digo a los vecinos, no todos los políticos son iguales. En el caso del distrito de nosotros, por ejemplo, no es lo mismo Patricio Melero, que es diputado del distrito 8, que la señora Carmen Gep, por ejemplo, diputada del Partido Comunista. Y ahí cómo lo puede ver el ciudadano de a pie. Viendo, por ejemplo, cuando hay una reforma a las pensiones, cuando se vota el TPP, cuando se vota el aborto, cierto, cuando se votan las leyes que van en beneficio del pueblo, cómo votan los, los representantes de esos partidos, es como usted puede identificar que no es lo mismo Patricio Melero que Carmen hertz que no es lo mismo Claudia Mix que Joaquín Lavín Jr. o que Gabriel Silver, que te nombro los diputados de Lampa. No es lo mismo. Entonces, no todos los políticos son iguales. Nosotros no vamos a ser de los mismos de siempre. Eso es justamente contra lo que peleamos y por lo tanto no queremos caer en eso. Pero sí siento que la gente, y aquí con toda la pregunta inicial, que creo que la gente sí repite ese relato, sí lo dice, lo dice bastante eh, pero no es, no, es el, el, no es la realidad hoy día. Lamentablemente en Chile eh, son los partidos políticos los que tienen la primera posibilidad de ser electo o electa en las elecciones populares. Entonces es importante que yo en algún momento, por ejemplo, lo entendí y milité, y eso fue hace seis años. Y te podría decir que no soy una persona distinta, no soy una persona que va siempre... Eh, privilegiar las decisiones del partido ante la decisión de los vecinos y vecinas de Lampa, en ningún caso, o sea, me he tenido que enfrentar a, no sé, a algún diputado de mi, de mi partido porque ha opinado algo que en mi territorio no hace sentido, por ejemplo como por ejemplo que había que ir todos juntos contra la derecha, por ejemplo, que se dio bastante el debate yo no creo eso y en Lampa los vecinos y vecinas no creen eso y por lo tanto me opuse a eso y un día en Lampa sí corre la derecha, sí corre la concerta y sí corre el frente amplio y eso fue una ganancia y que no tuvo que ver con una cúpula política porque la cúpula política quizás pudo haber privilegiado la posibilidad de ir en alianza con esta concertación o esta concertación 2.0, nosotros nos opusimos fuertemente porque creíamos que era la mejor alternativa para Lampa que tuvieran una opción distinta a las dos familias que habían gobernado por 30 años en la municipalidad claro. eso amigo Álvaro
0: gracias, Claudio
2: no olvidas, Un segundo. Estaba revisando, ¿no? Es que estoy estoy revisando la, la una encuesta del LAMPA y eh, es sorprendente la, la adhesión que, que tiene Jordana, sobre todo como dice este duopolio que marca la, lo que es la concentración y lo que es eh, el, la, la derecha. derecha en el fondo. Y estás en segundo lugar a un 2% del, del candidato que está, está primero. entonces Y realmente usted escapado los dos, ya en la carrera de dos aquí, porque el tercer candidato aquí tiene un 3%. Y tú tienes un 47% contra un 49% del alcalde, del, del perdón, del, del candidato que está punteando esto. Entonces, yo creo que, que es importante, eh, falta un cachito. Y, y entiendo tu, tu confianza así que nada, espero que esta, esta oportunidad de este programa ya sea, sea importante después en, en lo que sea de tu campaña ahora pasando a una pregunta que, que en realidad tenemos que, que los que hemos estudiado los que siguen estudiando, los que estudiaron y no tienen ¿qué opinas tú por ejemplo de la situación del CAE? ¿Tú se daría un perdonazo
1: al CAE y al Fondo Solidario? Sí, yo, yo diría que sí. Sin embargo, igual me gustaría evaluar caso a caso, porque igual creo que la educación debiese ser gratuita, porque debiese ser un derecho. Eh, ahora que sea derecho no significa que sea gratuita, porque quienes puedan acceder quizás a lo mejor en alguna oportunidad sí lo van a poder hacer. Hay un debate bastante interesante que se puede dar. Sin embargo, creo que estudiando los casos y de la gente que realmente lo necesita, yo no tendría ningún problema en poder eh, generar esto este perdonazo. El alcalde no hace mucho de eso, pero si tú me preguntáis la voluntad que yo tendría,
0: ¿Tu, tu, tu eh, visión?
1: mi visión, visión es que sí, que habría que evaluar los casos, ¿cierto? Y, quien, y para quien corresponda, porque aquí también hay una cosa de recursos. Los, 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 los gobiernos, ¿cierto? Las instituciones públicas tienen un presupuesto que podemos entrar también en un debate un poco más allá de que si la plata en Chile con el pobre, con el litio, se tiene que recuperar el agua, ¿cierto? y un montón de cosas que hoy día, las carreteras ¿cierto? la salud, la educación que están eh, privatizadas y que efectivamente quizá el país podría tener más recursos para poder dar educación gratuita, para poder tener salud gratuita para tener pensiones dignas, etc. Eh, por eso es que considero que económicamente tiene que, que, que ser sustentable la idea que estamos planteando, o sea si Chile, si el país tuviera los recursos para poder hacer eso, yo estaría muy de acuerdo que se hiciera. Si no alcanzan todos los recursos, que sea para la gente que más lo necesita, pero estoy muy de acuerdo porque sí considero que el CAE y todos estos bonos que yo tuve con el Corfo, por ejemplo, ah. y son deudas que yo estudié les contaba hace más de 10 años atrás, hace más de 12, 13 años atrás y terminé de pagar ahora el año pasado. ¿Cachai? entonces es de verdad una deuda que, que de verdad congoja a todas las personas que la tienen yo finalmente después también cuando estudié trabajo social eh, tuve la suerte por decir que yo tuve la plata para poder pagar porque si no tampoco me hubiera quedado con mi título eh, sin embargo también fue bastante caro estudiar los que, los que han estudiado saben lo que eso cuesta y por lo tanto sí estaría muy de acuerdo con que se pudiera condonar si tuviéramos los recursos, si no los tuviéramos todos, para quienes más lo necesitan
0: Oye, y dentro de las posibilidades de, un, de una municipalidad y la política que puede ser, seguir en ese sentido eh, ¿qué se podría hacer desde una alcaldía para los, los, las personas que quieren estudiar dentro de la comuna? ¿Se le podría crear de becas, se le podría dar alguna facilidad o incluso se le podría hacer algún tipo de, de, de eh, creación de trabajo para que ellos puedan, que ellos a través de su propio esfuerzo también pagar sus estudios. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Se puede hacer algo? Pues muy, muy difícil. Se
1: puede, hacer sin, se puede hacer sin duda, la administración municipal permite por ejemplo que un alcalde pueda hacer entrega de becas a, lo, a los estudiantes de una comuna, hay muchos alcaldes que lo hacen. Eh, en la municipalidad en la que yo trabajo también existe la beca Parada Natino y Guerrero, que es la beca de los profesores, justamente que fueron degollados, ¿cierto? Y las tres sillas que están en Vespucio. Eh, por lo tanto, yo creo que sí es posible ayudar en lo que más se pueda. Y por cierto, también hacer todas las gestiones para que a lo mejor el día de mañana podamos tener en Lampa, por ejemplo, una universidad, un centro de formación técnica, un instituto, para que la y los vecinos no tengan que movilizarse por más de una hora y media, dos horas en salir de la comuna, en volver tarde. Todos sabemos que, por ejemplo, que estudian de noche, tú terminas las clases a las diez y media, once de la noche, cuando ya no hay locomoción, por ejemplo, para venir a Lampa. Y por lo tanto, eso, eso es importante. A lo mejor el alcalde no va a construir una universidad, pero sí puede a lo mejor hacer las gestiones, puede trabajar, la posibilidad de que el día de mañana se pueda completar un sueño. Eh, como el poder tener un centro de estudio en tu comuna, ¿cierto? Pero el, el resto del tiempo poder generar también instancias, a lo mejor, por ejemplo, un, un, eh, no sé, a lo mejor contratar un servicio de movilización que permita que, que los estudiantes que estudien en el centro, ¿cierto? Los barrios universitarios pueden llegar a su comuna. Tampoco quiero ser demagogo y decir cosas que a lo mejor mañana no voy a poder cumplir. Pero, por ejemplo, si fuese por voluntad, claramente podríamos ayudar de distintas maneras con la beca con poder acercar a lo mejor alguna institución de estudio y por cierto también generar la posibilidad de que mientras tanto eso no suceda poder dar solución para que no sé, hablar con la gente del, del transporte público para que a lo mejor hagan un recorrido más tarde, que salga del barrio universitario no sé, estoy diciendo que lo que más hace falta también el guía la política, es la voluntad política y yo creo que eso a nosotros como jóvenes, como nuevas generaciones, como nuevos representantes políticos, que queremos cambiar las cosas y que queremos demostrar que sí se puede cambiar las cosas, creo yo que la voluntad va a ser fundamental y cualquier cosa que esté a mi alcance como alcalde, la y los estudiantes de LAMPA cuenten con eso totalmente. O sea, lo que se puede hacer, lo vamos a hacer. Y haciendo
0: ah. otro, otro tema, ¿cómo están de áreas verdes allá en LAMPA?
1: Más o menos nomás, porque así como les contaba, como el agua se le da a quienes apoyan a la alcaldesa, como la personalidad jurídica se da a las organizaciones que apoyan a la alcaldesa. El área verde también no se mantiene toda, ¿cierto? Eh, es un problema porque la gente hoy día tiene que llamar, por ejemplo, a la municipalidad para que le vengan a hacer la plaza. Nosotros consideramos desde este futuro gobierno municipal que eso es una obligación del municipio, mantener el área verde. Hay contratos millonarios que duran por años, ¿cierto? Eh, y que efectivamente debieran ser una obligación el mantener todo el área verde. Sin embargo, hay un ejemplo también en el caso de Valparaíso, que no fue con la área verde, sino que fue con la gente de la limpieza, y el alcalde Charp lo que hizo fue terminar el contrato con la empresa externa que tenía a cargo el proyecto, y convirtió a todos los trabajadores y trabajadoras de la limpieza en una cooperativa, eh, y eso ayudó bastante a que la gente... Eh, viviera de mejor manera su trabajo que diera, que diera lo mejor de sí para poder desempeñar de la mejor manera esa labor y yo creo que eso también se puede eh, trasladar a las áreas verdes a todo el tema de la limpieza seguridad y un montón de cosas que hoy día en las comunas de gobiernos eh, no sé, neoliberales eh, han externalizado si ustedes van a su municipalidad van a ver que está todo externalizado, la basura el área verde, la limpieza y nosotros creemos que el Estado tiene que ser más grande, es decir, tiene que solventar más cosas pero para eso también es importante y vuelvo a ocupar el concepto de la plata, ahora Lampa tiene presupuesto para poder hacer eso y más, y cuando en este caso los trabajadores reciben la utilidad directamente y no tienen que un tercero que le corte un cachito cierto mes a mes evidentemente la gente va a trabajar de mucha, mejor, de mucha mejor manera y va a trabajar mucho más contenta, por lo tanto van a hacer una mejor tarea en este caso, por ejemplo, con las áreas verdes. Pero las áreas verdes es un deber de los alcaldes mantenerlas y mantenerlas todas, no solo algunas, no solo las que se ven,
2: sino que todas. Sí, con respecto a eso mismo, eh, bueno, obviamente Lampa es una comuna en su mayoría es rural, sabemos la, la implicancia que tiene y las complicaciones que tiene para, para la ciudadanía de, de tu comuna en este caso eh, lo que es por ejemplo salud lo que es vivienda y ya como Álvaro lo había preguntado antes el tema del área verde pero tú, cómo ves por ejemplo tú el tema en tu comuna qué mejoras propondrías tú en caso de que tuvieran que hacerse en el punto de salud y de vivienda Sí,
1: mira, en el caso de la salud yo creo que es fundamental, por ejemplo, lo primero, de todo, primero que todo es pagar la deuda que tenemos por la base es una deuda millonaria, que impide que podamos optar a medicamentos, ¿cierto?, tradicionales y también a lo que significa eh, la posibilidad de tener alguna farmacia municipal algo que permita entregar mejores valores a los vecinos, eso es una primera cosa por otro lado también está la infraestructura en salud en, en, en Lampa, ¿cierto?, los consultorios entonces, FAM, eh, tienen algunos problemas, la gente lo manifiesta. ¡Oh, nos cayó.
0: se nos cayó! ¡Se nos cayó! Bueno, pero, pero esperemos... Bueno, aquí Claudio va a hacer la gestión para que se vuelva a, a conectar. Mientras tanto, podemos seguir, seguir hablando aquí de, de algunas importantes eh, acciones. Por ejemplo... Eh, bueno, este programa probablemente no vaya a escuchar mucha gente del APA, pero si alguien de Puente Alto lo escucha tenemos que recordar que nuestro auspiciador el señor eh, Hernán Roset tiene su gran emprendimiento verdad, de las pizzas Roset las mejores pizzas del área de Luis Mate, así que eh, eh, lo pueden seguir en su Instagram verdad pizzas-roset para poder pedir en el sector de Luis Mate Ejército Jojimbo Gabriela y ahora está volviendo la conexión con Giordano, que tuvo un pequeño tropezón pero ya, ya está aquí no. para que continúe con la idea. Ya, Jordano, te damos la palabra.
1: Ya, ¿en qué estábamos? No, no me acuerdo. En la salud. La, la salud, sí. Entonces también ahí el tema de la infraestructura en salud, yo creo que es fundamental. Eh, lo decía también porque ya también la gente se ha quejado bastante de lo que significa la infraestructura. Y eh, por qué te reí? Allá. Eh, y lo otro es que también el otro día lo conversábamos con unas personas Y que tiene que ver con esta alternativa, ¿cierto? Medicina complementaria Todo lo que significa lo natural Que también hoy día hay que considerarlo porque es importante No solamente quedarnos con lo tradicional Con los típicos medicamentos que han estado por años, ¿cierto? Eh, en, la, en las casas de todos nosotros eh, también hoy día optar por alternativas ¿cierto? por medicina natural, complementaria yo creo que ta eso también es fundamental eso con respecto a la salud y con respecto a la vivienda, vivienda. Sí. ahí tenemos un grave problema porque de verdad que en Lampa no sé si ustedes han visto en la tele, por aquí por allá se han suscitado bastantes dificultades con lo que son las tomas de terreno las tomas de terreno en Lampa se han crecido mucho y eso yo como primera cosa responsabilizo a los dueños de esos terrenos porque el por ley el dueño o dueña del terreno tiene que tenerlo lo suficientemente cerrado para que eso no ocurra es una obligación que tienen que tener ellos concejales han dicho que están trabajando en ordenanza que no han podido hacer la fiscalización lamentablemente ellos siempre se quedan en lo que no pueden hacer sin embargo hay una ley que es superior que indica que efectivamente tienen que hacerse sin embargo efectivamente dentro de las tomas de terreno hay bastantes diferencias entre, hay, yo lo decía el otro día a unos vecinos que se enojaron conmigo, pero les decía la verdad, hay tomas y tomas. Hay gente que de verdad se toma un terreno porque tiene la necesidad de tomárselo. Como también hay otros que hacen lucro de eso y se aprovechan de eso. Sin embargo, nosotros hoy día tenemos que al menos como municipio intervenir. Lo que hace hoy día la Municipalidad de Lampa es hacer como vista gorda, oye, esto no, no existe en nuestra comuna. Hoy día el candidato, hijo de la alcaldesa, Dice en su flyer, no más tomas en lampa, abiertamente es contra la toma. Y nosotros sabemos también, como representantes progresistas, ¿cierto? que muchas tomas hoy día son la historia de muchas poblaciones, barrios, villas históricas de nuestro país, que nacieron de una toma, reivindicando finalmente lo que significa la toma. Eh, y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer como municipio es intervenir intervenir socialmente, yo lo decía soy asistente social y por lo tanto esa es una de las principales labores, porque un alcalde no construye casas, pero también al igual que las otras temáticas que hemos abordado en este programa sí puede hacer gestiones po. puede entrevistarse con el ministro, puede entrevistarse con el seremi, podemos solicitar una modificación del plan regular metropolitano Santiago podemos hablar con los dueños o dueñas de los terrenos para que los vendan al, al Estado para que el Estado construya vivienda digna pero no esas viviendas que dignas que llama el gobierno po. vivienda digna, en serio y ahí hay un ejemplo que yo siempre lo cuento cuando me preguntan por la vivienda y les voy a invitar a que ustedes lo revisen. Tiene que ver con la maestranza de Estación Central que la convocó una organización de la vivienda digna que se llama Ucamau. Eh, y ahí hay un, un ejemplo de vivienda digna eh, donde los vecinos y vecinas dieron la lucha histórica para poder construir casas más grandes, con más servicios, finalmente porque lo digno no es solamente tener una casa de concreto, lo digno significa tener agua potable, significa tener alcantarillado, significa tener servicios, veredas, calles, paraderos, etc. Entonces, no solamente es la vivienda como la casa de concreto, insisto. Hay un montón de cosas que también hay que ir abordando y que los alcaldes a lo mejor no tienen la posibilidad, pero en vez de andar haciendo playa o haciendo nieve, efectivamente podríamos hacer hartas gestiones para que eso se dé una solución habitacional. Yo la próxima semana el día de hoy solicité una audiencia con el gobernador regional perdón, con el gobernador de la provincia Chacabuco para que él me pueda contar a mí porque la verdad es que también en Lampa hay muy poca información de las cosas que se van a hacer o las cosas que se están proyectando le pedí una audiencia vía ley del lobby para que él me atienda y me reciba y me diga cuáles son las soluciones que se están considerando para Lampa, para el gran problema que es la vivienda y en el caso nuestro con el énfasis que le damos a la vivienda digna que lo que explicaba hace un ratito.
0: Oye, como vais a ir ahí cerrando el tema, eh, en cuanto a servicios, ¿cómo estamos ahí en Lampa? ¿Cuántos consultorios hay? ¿Cuántos colegios municipales? Porque no vamos a hablar de los otros otro tema. Hay, eh, ah, pensando en que se puedan construir casas. ¿Hay lugares donde se puede construir vivienda digna, como dices tú, y que haya acceso a estos servicios? Eh, por ejemplo, te, te, te encuentro como ya conté, yo en, en su momento, yo trabajo en La Pintana y donde, por ejemplo, en esa comuna hay un banco. ¿Cómo estamos en Lampa ahí con ese tema de, de trámites? ¿Tienen que viajar fuera de la comuna para hacer sus trámites? ¿Qué, qué pasa ahí? Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, bueno, Lampa es una comuna que yo les contaba tiene 452 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, cuando de repente a uno le dicen que no hay terreno para construir más vivienda por ejemplo... Eh, yo discrepo de eso, por ejemplo, porque hay 452 kilómetros cuadrados. Uno va a Lampa, eh, Claudio dice que ha venido a Estación Colina a jugar a la pelota y se ve que hay terreno, que, de que hay, hay. De que, no son, de que no son públicos, que no son de Bien Nacional de Uso Público, eso sí puede ser. Pero como les decía, hay un alcalde que sí puede hacer una gestión, ir a hablar con el dueño del terreno, entrevistarse. Uno va a la, al departamento de Balugo, ¿cierto? Sabe cuál es el rol de la propiedad del terreno, va luego al conservador de Bien raíces, el conservador de raíces. te dice que Claudio. Venega es el dueño de X terreno y yo me entrevisto con el señor Venega y le pido que por favor me venda ese terreno para que podamos, hacer no a mí, sino que al, al Estado pues, finalmente para que pueda hacer gestión. Respecto a la infraestructura pública que tú me preguntaste, efectivamente hoy día hay consultorios pero no dan el abasto necesario para poder cubrir todas las necesidades, pero lo que más hay y que no tiene que ver con la cantidad de consultorios, la cantidad de colegios tiene que ver con que hoy día el acceso a esos lugares es difícil por las distancias que se recorren en Lampa. Por ejemplo, en Valle Grande, que es un sector que queda a 7 o 8 minutos de Quilicura, los vecinos y vecinas se tienen que atender en el consultorio de Quilicura, porque el de Quilicura les queda 8 minutos y el de Lampa les queda una hora y media. O el colegio, tienen que venir al colegio de Quilicura o al colegio de Colina, porque el colegio de Lampa le queda a una hora y media de distancia. Entonces, ¿qué es lo que no hay? Conectividad, ni accesibilidad. Y por eso también yo les decía antes cuando les hablaba de las prioridades, el segundo tema más prioritario para los vecinos y vecinas tiene que ver con el transporte público y la vialidad, con la accesibilidad. Y que no es lo mismo la conectividad que la accesibilidad. La conectividad es un lugar donde llega la micro. Accesibilidad es que la micro no llega a todas las partes de este barrio. Entonces es muy importante que nosotros solucionemos eso. Los caminos, por ejemplo, en Lampa, el camino que va de Valle Grande a Estación Colina, que es donde juega la pelota el compañero, es un camino horrible. Que claro, te ahorra ahí media hora de viaje, pero es un camino indigno que llegáis con el auto sin ningún resorte. Entonces tenemos que dar solución, por ejemplo, en los colegios, me explicaba el otro día un experto en temas de infraestructura de colegios, que, que los alcaldes lo que típicamente hacen con estos fondos que le llegan del Estado, le dicen, ya ahí tenéis 100 millones, voy a poner un monto, un monto cuadrado para que, no, para que nos calce el ejemplo. Y vienen, y tienen 5 o 7 colegios, y dividen esos 100 millones en 5 o 7 colegios. Él me decía, ¿y qué pasa si tú el año uno le arreglas la infraestructura a un colegio con esos 100 millones? Evidentemente la, el aporte, el apoyo, el cambio se va a notar muchísimo más en un colegio que invertáis 100 millones un año, en otro colegio 100 millones el próximo, en 100 millones el, el próximo año. Y así socialmente se va a notar, se va a notar. Pero eso no, tiene que ir consigo con eh, decisiones que abarquen más que la educación o más que la salud sino que también tiene que ver con el tema de los accesos hoy día en Lampa y por lo tanto ahí yo creo que es fundamental también decirlo porque si nosotros le damos dignidad a los caminos y a la accesibilidad vamos a poder entregar de mejor manera los servicios de la educación y la salud eh, que por cierto son tan necesarios para los vecinos y vecinas de Lampa que insisto, muchos de ellos y ellas tienen que salir a otros lugares a hacer esta, esta gestión
2: Disculpa, justo tocaste delante un tema eh, y you know. Vamos a extender un poquito, pero brevemente ¿Qué nos puedes decir tú, por ejemplo De cómo ves y Cómo es la realidad, por ejemplo De la, la seguridad en Lampa ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, la seguridad en Lampa hay varias
1: localidades ¿eh? Las más conocidas, Estación Colina Que es donde juega la pelota, Batuco Valle Grande Y Lampa Centro, esos es como Los cuatro más grandes, por decirlo así O las cuatro más conocidas, hay muchas más Chicago, Maltaco hay otras más, pero estas cuatro tienen el mismo problema de la seguridad, pero en todas existe una dificultad o sea, hay una dificultad diferente por lo tanto el problema número uno es la, es la seguridad, pero en cada localidad se tiene que abordar de manera diferente, por lo tanto no podría decirte una fórmula para poder solucionar pero uh -huh. cosas transversales que puedo decir yo que hoy día haya una seguridad más comunitaria, una seguridad más integral por ejemplo, me contaban el otro día, si, si a ti te asaltan mañana ahí afuera de tu casa y pillan al ladrón, el ladrón, el, cuando lo llevé a la justicia, al ladrón le van a poner un abogado, por ejemplo. La víctima, en este caso tú, no tienes un abogado porque el Estado no te no te no te, plante, no te pasa un abogado a ti, si se lo pasa al victimario, no a la víctima. Su municipio puede contratar, por ejemplo, fiscales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, que vayan haciendo un acompañamiento, un seguimiento de los casos, que te defiendan como vecino. ¿Cachai? que haya un, todo un tema de, para poder estar un paso adelante con respecto a los temas de violencia intrafamiliar, que siempre se llega cuando ya la violencia intrafamiliar se ha concretado, no, tú no estás un paso adelante, estás ahí un paso uh -huh. atrás. O estos programas de los jóvenes que ayudan a, a la, al, al joven que está cometiendo eh, el delito, pero ese joven tiene un hermano más chico, tiene una, una mamá, tiene un papá que también están involucrado en eso y muchas veces aborda el problema desde el que cometió el delito y no estamos un paso adelante con ese hermano menor que probablemente también va a terminar cayendo la delincuencia si es que nadie hace nada. Alianzas político-privadas, por ejemplo, para que pudiéramos tener mayor capacidad como seguridad ciudadana de poder intervenir. Pero lo que principalmente yo les puedo decir es que hay que abordarlo de manera multidimensional, con distintos actores, con distintas personas que sean entendidas en la materia, asistentes sociales, abogados, orientadores, etc., para que podamos dar un mejor servicio y que finalmente suceda y no hagamos, por ejemplo, tampoco lo que aquí y aquí, yo, esta parte no me gusta tanto, pero que Jadwe, por ejemplo, eliminó los carros de seguridad ciudadana y lo invirtió en otra cosa por una cuestión ideológica también, que yo la respeto, pero finalmente la gente también requiere un día más seguridad. Los carabineros de Lampa, de la comisaría de Lampa, andan en Plaza Dignidad reprimiendo al pueblo y resulta que en Lampa nos están robando cada 10 minutos. En Valle Grande salimos tres veces la semana, en una misma semana, tres veces por el tema de seguridad en Valle Grande y eso consideramos que es muy malo y lo último que quiero decir y discúlpenme si me alargo aquí no, la municipalidades, las municipalidades de Chile hoy día tienen la obligación de crear en todos los municipios y hacer valer un consejo comunal de la seguridad pública en cada comuna donde participa el alcalde o alcaldesa representantes del consejo representantes de la sociedad civil fiscalía, carabineros, PDI y eso resulta que en Lampa hoy día no, no lo vemos yo pedí el otro día las actas del Consejo de Seguridad Pública y me las enviaron, pero no hay una alcaldesa porque yo de decía, el alcalde tampoco tiene así como la salud, así como el transporte público no tiene facultad, como la vivienda no tiene la facultad del alcalde pero sí un alcalde que sea protagonista de una instancia, por ejemplo como el Consejo Com Comunal de Seguridad Pública cuando vinieron tres veces en la semana a Valle Grande a decir que estaban robando cada 10 minutos era la alcaldesa la que tenía que haber salido ahí ahora yo no quiero hablar de ella quiero decir que este alcalde sí va a estar este alcalde sí se va a hacer cargo de la seguridad, siendo que la responsabilidad de eso es de las instituciones que deben asegurarnos el, 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 el orden público, ¿cierto?, que son carabineros, PDI, exigirle a ellos también que hagan su pega, así como me van a exigir a mí que yo cumpla con mis deberes de alcalde, yo también como alcalde le voy a exigir a carabinero, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al Consejo Comunal de la Seguridad Pública, y por cierto, este alcalde sí va a liderar, sí va a protagonizar todas las medidas que sean necesarias para dar solución a algo que hoy día lo vemos muy difícil, y, pero que necesitamos encontrar una solución porque de verdad que los vecinos lo necesitan. Y como último detalle, en Valle Grande hay una tenencia de carabineros que tiene la autorización de la inmobiliaria, que tiene los permisos de los carabineros, del ministerio, está todo en regla, lo único que falta es una firma de la alcaldesa, que no la firma, que no firma el documento, y nosotros el 25 de mayo también hemos adquirido el compromiso que llegando a la municipalidad vamos a buscar en ese escritorio el documento y lo vamos a firmar inmediatamente porque no hay razón para que en una localidad donde la seguridad apremia esta alcaldesa actual esté trancando la pelota y no un alcalde que esté abriendo la cancha, que es lo que yo he dicho ya en todo este podcast. Mira, bastante interesante, ya
0: llevamos más de una hora en esto, así que eh, se nos ha pasado el tiempo volando eh, agradecemos mucho la, la participación la honestidad y vamos a ir cerrando con una pequeña eh, preguntita vamos a volver al, a, al ciudadano eh, jordano que nos fue eh, seguir dando señales de, de sus gustos personales ya volvemos a un poneo cortito por ejemplo banda de rock o banda de sound eh, pucha, depende ¿De qué depende?
1: Depende la hora del día, depende el contexto
0: Pero en un momento que Hay que escuchar algo, ¿qué colocáis Lo primero que se te viene pucha, Lo primero que escucho es que yo escucho la
1: radio En verdad Escucho la radio, escucho la FM2 por ejemplo Porque ando manejando harto rato Entonces música que me que me calme, ¿cachai? Si escucho mucho tarro O mucha cosas de alga, algarabía Quizás me ponga a manejar más rápido eso me lo enseñó mi mamá y escucho una radio lo más tranquila posible. Esa es la verdad. Y ese es el momento, además, que escucho radio, porque el resto del día estoy en reuniones aquí allá, corriendo, subiendo, bajando. Sí. Así que de verdad que depende del horario del día. ¿Cocinas? Sí, por supuesto. ¿Tu mejor plato? La cazuela de vacuno. la
0: ah, cazuela. Ría.
1: Me queda riquísima. Los voy a invitar.
0: ¿Receta de quién? Te enseñó? De, de mi mamá entre
1: mi mamá y mi abuelita yeah. ocupo un poco la, la regla de las dos pero también me, me salgo en algunas que le he inventado yo y me queda bien buena la cazuela <risa> ¿Algún, algún
0: secreto, que la ¿Algún
1: secreto? Un, hay, hay un secreto que, le, que me lo enseñó mi abuelita y es que es que le pone una cebolla nueva entera no, no partía no picaba entera a la, a la sopa misma entonces cuando cocís la carne la primera parte de la cazuela, cuando recién cosís solo la carne con las verduritas, la zanahoria el pimentón que le quiere echar ajo, los, cosas, los, los condimentos que cada uno le echa orégano, no sé. Ahí siempre tenés que coserlo con una cebolla nueva entera, entera dentro de la sopa. Y te Perfecto. queda, pero... Sí,
0: buen dato. Yo también lo he probado así. Y bueno, también dale.
1: con una... Y puede ser también siempre en todas las comidas queda bueno un, una hojita de apio. Dale. Para que la, la echen al arroz, a la cazuela... Bueno buenos datos. Aquí quizás la gente que escucha
0: va, va, va a intentarlo. Oye, ¿alguna película favorita? Eh, ¿Un
1: Príncipe en Nueva York 2? <risa> a pesar no, de spoiler. del spoiler que nos pegaron antes de empezar. No, una película favorita. Eh, yo creo, es que, es que el otro día la volví a ver, yo la había visto esta película y la volví a ver y de verdad que fue como como que vi otra película que fue el curioso caso de Benjamin Button yeah. el encuentro heavy la vi de nuevo porque la primera vez como que no sé si no la pesqué o no, le, no la enganché bien pero me pareció bastante heavy la historia porque habla un montón de cosas que cuando uno ya es más grande y va conociendo más cosas va viendo otros detalles así que esa podría decir que podría ser mi película y de verdad que me gustó es que me reí mucho con la película del príncipe de Nueva York <risa>
0: Oye, algún libro. Aquí te ampliamos la, la respuesta. Libro que quieras recomendar, que hayas leído hace poco cual, que tú, o que simplemente te guste.
1: Mira, el, el libro que más me ha gustado en la vida lo leí justo el año siguiente de salir del colegio. Nosotros salimos en el 2002 del colegio y el 2003 yo hice mi práctica y como todo eh, porque estaba en un colegio técnico profesional y nunca me tocó leerlo en el colegio pero que se llama Ardiente paciencia de Antonio Escármeta y cuenta la historia de Neruda cuando Neruda era bueno porque ahora creo que Neruda es, es pedófilo y abusador pero en ese tiempo me pareció muy importante y me parecía importante sabéis qué lo que más me gustó es que relataba ese el señor Escármeta eh, describía a una niña y que no estaba en la foto porque era un, video, era un libro, no, no se veía pero la describía tan bien que me llamó mucho la atención esa, esa niña desde de ese, de ese libro y por eso me gustaba mucho y después hace unos años atrás leí un libro que también yo digo que también recomiendo que se llama El carerrajismo y lo invito a que lo busquen y lo vean eh, porque el, ese libro del carerrajismo te muestra todo lo raja que son los políticos en Chile todas las técnicas y todas las claves que puedan tener los carerrajas más grandes de la política y eso es bueno porque te sirve a justamente no cometer esos errores que aparecían en ese libro. Y me gustó mucho también. Era un libro bastante interesante que ya no lo podía volver a encontrar. Yo lo presté, nunca me lo devolvieron. Eh, pero no lo podía volver a encontrar. Así que si un día lo encuentran por ahí, avísenme. El Care página Y ya para ahí, finalizando antes de
0: eh, la despedida. Eh, no sé si te traiga problema esta pregunta Pero ¿Algún amor platónico En tu vida? No ¿La política? No, yo digo
1: yo diría que no, ¿No? Platónico no. Ya. La no La niña del libro La
0: niña del libro Oye, eh, además no. Adiente paciencia El libro que basa la película El cartero Una película también que, que se adaptó
1: Pero sabéis qué? Pero no era lo mismo no, Cuando yo pero... vi esa película La niña no era lo mismo que yo leí en ese libro Y me acuerdo que lo, lo leía Y yo no era bueno para el, para el castellano Nosotros no hacíamos lenguaje, no hacíamos castellano <risa> Espérate que me cayó el carnet, espérate Sí,
2: recógelo <risa> eh, y yo Tenemos nunca... la misma de los tres Tenemos sí. la misma de los tres
1: Y nunca me tocó leerlo, entonces de verdad que fue... Eh... A mí, a mí mismo me llamaba la atención que yo quisiera leer un libro. Nunca, no sé si fuera la profesora, no sé, la profesora El, el Zanahoria que tuvimos, eh, que nos hacía clase de castellano. Después la profesora Graciela Cartagena también que nos hacía castellano. Eh, yo no sé si ella fueron las culpables, la, culpable.
2: no
1: le... la Elisa de Mulet, que, que hayan sido los responsables de que a mí nunca me gustara mucho el castellano. Eh... Lo único que me acuerdo, me saqué un 7 en cuarto medio Porque había que hacer algo con, con un libro que Como al azar, y yo había leído Romeo y Julieta, y por ahí parece que me fue bien contestó una pregunta bien, una pregunta en la vida
0: <risa>
1: Y me saqué un 7 en cuarto medio Pero no era muy bueno para el castellano Entonces eso es lo que a mí más me llamaba la atención Del libro, y que yo me concentrara En leer un libro Para mí en esa época era de verdad eh, Muy llamativo Yo creo que por ahí también pasa eso y, que, y como les digo, porque yo creo que esta, esta descripción del libro estaba muy bien hecha, yo de verdad que, que lo vuelvo a leer y digo, oye, la, la embarró este gallo para poder escribir bien, si,
2: descriptivo, bien, bien claro. Bueno, regularmente eso pasa con las cosas que, 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 nos, que nos apasionan y claramente aquí ha demostrado en este poco rato más de una hora que hemos estado compartiendo contigo, conociendo... Reencontrándonos después de muchos años, que claramente eres un, un, un apasionado por la política y que tienes unas ganas de, de hacer por tu comuna eh, muchas cosas. Y como, de, como decía en antes, revisando la encuesta, eh, está ahí, ahí está ahí, está ahí, está ahí, a, a 2%. O sea,
0: ese 2% claramente este se puede de errores. Finalmente sí. el margen de error es como sí. Este,
2: sí. 2, 5% es un empate técnico entonces agradecerte y darte la posibilidad en tu último, tu último minutito ya eh, agradecer enormemente como decía la disposición y, y el mensaje ha sido súper claro tiene una postura apasionada eh, entregada a tu comuna y, y yo he visto que te sigo en, en redes sociales y lo que he estado viendo este último tiempo te gusta la calle y te diste cuenta que el alcalde tiene que ser alguien de calle y tiene que ser alguien que esté constantemente con la gente y espero que el día de mañana okay, creo que te puede ir bien a lo mejor no en esta elección pero a lo mejor en la próxima era un hombre joven todavía y te espero un mundo te auguro un mundo en la política muy interesante así que para revertir este 2% un mensaje a la comunidad de Lampa final para, para despedir y, y y hacer tu programa de campaña ahora para, para terminar este, este podcast.
1: Sí, bueno, también aprovechar el espacio para agradecerle a ustedes de verdad que nosotros estamos siempre disponibles para participar de todas estas instancias que permitan que la gente nos conozca más. Eh, eso yo creo que es fundamental y tener la buena voluntad de participar en estas instancias eh, porque a nosotros no nos invitan a CNN, no nos invitan a TVN, ¿eh? ¿cierto? Eh, por lo tanto tenemos que también aprovechar todos los espacios que tenemos, así que nosotros muy felices de poder participar, de ser también sinceros en poder contestar las preguntas, aunque no siempre pueden ser las correctas, o no pueden ser siempre las que las personas quieran escuchar pero yo creo que es importante la convicción de las cosas y yo creo que en eso nosotros no nos equivocamos tenemos convicción, aunque ese conv esa convicción a veces nos lleve a que no estemos tan en sintonía pero tenemos que tenerla siempre porque nuestro ideal, es cierto, nuestra ideología siempre tiene que ser la misma y no cambiar de color según la ocasión, como dice la canción. Eh, también eh, decirle a los vecinos y vecinas de Lampa que nos van a estar escuchando que aquí van a tener un alcalde presente, como yo les he dicho durante todo este capítulo, cierto que van a tener un alcalde que va a estar eh, protagonizando la, la, las cosas que va a estar presente, ¿cierto? En terreno, cuando pase algo, cuando hay un, un incendio, cuando hay una lluvia, cuando haya un terremoto, cuando haya eh, asaltos, ahí va a estar el alcalde siempre presente para poder hacerse responsable y poder ac acompañar a los vecinos y vecinas. El compromiso también es de devolverle la municipalidad a los vecinos, ya lo hemos dicho a todo durante el programa, eh, y que confíen en que vamos a poder dar... Eh, Cómo poder hacer las cosas distintos. Yo creo que en Lampa es necesario un cambio Un cambio verdadero Y para que Lampa sí cambie, como dice nuestro eslogan Es necesario poder elegir Gente joven, gente nueva Los candidatos que me, que me compiten También deben tener la misma edad Pero son los hijos de Mi papá maneja buses en Valparaíso Yo me siento muy orgulloso de eso Mi mamá trabaja en una empresa de cobranza Nosotros venimos de, de la pobla, de la calle, del cerro En el caso de, de mí, que yo soy nacido en Valparaíso En el Cerro Playa Ancha no venimos de la elite, no venimos de la cuna de oro. Y por lo tanto, el día de mañana es muy importante también que nos mantengamos en esa posición, ¿cierto? Que no se nos suba el humo a la cabeza. Que si nos vuelven a invitar los chiquillos del podcast, aceptemos la invitación, aunque ya tengamos la investidura de alcalde. ¿Cierto? Eso no, no se nos tiene que quitar, ¿cierto? No se nos tiene que quitar la ganas de estar en la calle, como decía Claudio, porque en verdad nos gusta toda la calle, estamos siempre presentes. Eh, hemos tenido que dar cara también muchas veces por los errores que han cometido otros políticos, otras políticas pero ahí estamos siempre para poder eh, hacer una labor educativa, para poder politizar, para poder eh, siempre salvaguardar los derechos de las personas y no los, los intereses personales o los intereses de los grandes grupos económicos o de las familias que han estado eternamente en el poder así que reiterarle el agradecimiento a usted y un cariñoso saludo que recuperemos ese 2% tenemos loco al demócrata cristiano ahí consiguiendo <risa> votos para la encuesta eh, porque él, él es el que tiene la obligación de ganar Pues nosotros somos el equipo chico Somos el Camerún versus Brasil Como decía una serie por ahí Seguramente ustedes quizás la vieron Nosotros somos Camerún, a mucha honra eh, Y el pueblo está con Camerún, pues no está con Brasil Así que vamos a ganar Este 11 de abril vamos a recuperar ese 2% Vamos a seguir al compañero Álvaro Que dice que el fallo es del 5% Así que vamos a quedar 3% arriba nosotros eh, Y el 11 de abril O el 12 de abril eh, ustedes van a poder saber que el nuevo alcalde de Lampa es Jordano del PIN que le va a devolver la municipalidad a la gente y eso yo creo que es fundamental que lo concretemos y que, lo, y que nos hagamos cargo de lo que estamos prometiendo hoy día porque no nos, no, nos, no nos centramos en prometer muchas cosas que después no vamos a poder cumplir lo importante es que cumplamos lo que, que nos comprometamos y una de esas cosas es devolverle la muni a la gente eso chiquillos, muchas gracias
0: bueno, agradecemos también a Claudio Venegas el panelista, que también va a pronunciar sus palabras de despedida. Así que Claudio, ¿tiene
2: la palabra? No, nada. Le el mejor de los éxitos, Giordano, y, y espero el 12, o el 13, o el 14 de abril podemos hacer un programa con ya un alcalde electo. Entonces, sería sería bonito, y, y nada, desearte el mejor de los éxitos, y eh, una alegría enorme Saber en lo que estás Saber en lo, que, en, en lo personal Saber en lo que estás Viendo que, que estás tratando de Igual que nosotros Que trabajamos en la educación Tal vez eh, Tratar de construir Un mundo mejor Tú eres dentro de la política Nosotros desde dentro De la educación Así que Nada Un abrazo grande Álvaro para ti también Para las personas Que nos van a escuchar eh, Nada Éxito Jordano Y nos vemos el 12 de abril con ¿Es? la banda no sé cómo se dice,
0: la, 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 banda, la banda alcaldicia de, la banda alcaldicia bueno de mi parte también agradecerte Jordano la disposición es tarde, son casi las 12 de la noche pero eh, agradecemos nuevamente eh, el habernos aceptado la, la invitación y que haya respondido tan sinceramente Les deseamos todo el éxito eh, esperamos, como ya, ya se repitió, que el 12 te vaya bien y te vamos a estar llamando. Así que eh, felicidades y ojalá puedas descansar en este, este poco rato que tienes, porque me imagino que ya mañana de, de vuelta a la campaña política y al terreno es lo importante. Así que agradecemos a todos. Eh, esto es Historia 84 y nos despedimos hasta una próxima ocasión. Chao, que estén bien. Chao, Chao.
1: Muchas gracias, gracias Claudio, gracias Adiós,
0: nos
1: vemos